0: Para, 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 no te vayas, porque es verdad que las noticias sobre la Superliga Europea parecen que van de un lado a otro y parece que ahora ya directamente ya murió. Eh, o al menos eso dicen. Pero más allá del trajín del día a día, en este podcast, edición urgente de Alter Fútbol, con Fede quisimos hablar un poco de cómo llegamos hasta acá y cómo se puede seguir, cuáles son los caminos que pueden, que pueden ocurrir y qué hay detrás realmente de todo esto. Eh, más allá del simple hecho o la noticia, que de simple no tiene nada de si la Superliga se va a jugar ahora o no, probablemente en algún momento se termine jugando una Superliga. Y eso es lo que importa, y saber cómo se llegó hasta acá es de lo que queremos hablar en este capítulo de Alter Fútbol. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días a todos donde nos estén escuchando. Edición urgente de Alter Football Podcast hoy, eh, porque tenemos, bueno, un tema del que no se está hablando casi nada en el mundo del fútbol, que es el tema este de la famosa Superliga Europea, que se anunció. Eh, que se anunció en estos. en estos días. Y con Fede, eh, es un tema. no el de la Superliga en sí, pero sí el, el tema del dinero en el fútbol es un tema que ya hemos hablado un poco en, en un capítulo del podcast, que vamos a dejar el link para los que estén viendo por YouTube aquí, aquí abajo. Así que es un tema que más o menos veníamos tratando, que queríamos darle algún tratamiento más y bueno, se nos aceleró todo. Con lo cual, hoy Fede, te saludo de paso, tenemos, tenemos mucho para decir.
1: ¿Qué haces Nahuel? Sí, la verdad que mira nosotros tratamos generalmente, obviamente siempre damos opinión, sí. pero tratamos de mostrar muchas cosas o contar historias, eh, nos parece interesante o, o, o incluso bastante acertado Dar nuestro parecer, por más que no le interese a Infantino y no, nos mande un abrazo eh, Nos parece importante fijar una postura, pero que tampoco, por lo que venimos hablando Tampoco es esta postura de, ay, esto está mal porque solamente está mal
0: Sí, a ver, un poco lo, lo hablábamos con, con Fede antes de, de arrancar a grabar eh, Cuando pensamos en, el, en cómo hacer este capítulo que básicamente es un capítulo en el buen sentido de la palabra improvisado, es decir que vamos a tener nuestra postura y quizás lo, lo más jugoso va a estar no tanto en nuestras, en nuestras opiniones, sino también en lo que queremos agregar de contexto. Porque, a ver, yo entiendo que es un tema sensible para el, para el fanático del fútbol eh, y que hay posturas que son eh, fáciles de sostener eh, y que en un punto son correctas, o sea, no, no es que estamos a favor de la Superliga Europea o, ¿cómo decirlo? O queremos desde este humilde lugar hacer algún tipo de lobby como si pudiéramos. Eh, pero lo que, lo que a mí me da la sensación, y no sé si Fede comparte, es que es necesario darle una vuelta de tuerca al asunto porque se llega a, este, se llega a esta situación por un montón de factores de los que queremos hablar hoy que van a seguir estando si se lleva la Superliga a cabo o no se lleva la Superliga a cabo, y que no afecta solo al fútbol europeo, sino que afecta al fútbol mundial. Es decir, que en un punto afecta al. al a ese. a ese. alter no a ese fútbol alternativo que hemos denominado y que hemos tratado tanto en, en este podcast. Así que. Eh, lo que queremos dejar en claro hoy es que. es que si bien. Eh, estamos en contra de esta, de esta Superliga Europea y, y nos parece una aberración por, por muchos motivos de los que vamos a hablar hoy. También es cierto eh, que se llega a esta situación por un montón de situaciones y por un montón de conflictos y de hechos que a veces incluso acceden al fútbol, yo voy a hablar un poco de eso, eh, y que no tiene solo que ver... Con la avaricia de, de los dueños del fútbol, que eso es un tema que, que, que trabaja mucho, mucho más en detalle Fede, y que también nos va a hablar un poco, que es importante, obviamente, porque si uno ve los, los nombres que están atrás de esta Superliga, eh, son pesos pesados, no son. no son. no son cualquiera. Pero va más allá de. de ese. de esa división que, que es sencilla para uno de, para analizar la realidad, a veces que es de esta de ricos y, y pobres, buenos y malos. Yo quisiera apartarme un poco de eso porque, porque siento que se pierde un poco el, 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 lo rico del análisis de todo esto que está pasando. No sé vos qué piensas Fede.
1: Me, a ver, eh, estoy bastante de acuerdo con en, en, un par de, en un par de situaciones. Primero, es verdad que eh, si hablamos, nosotros hablamos de eh, el Real Madrid, hablamos de la Juventus, hablamos de Manchester City y tantos otros sí. equipos, hablamos del poderío de cierta cantidad de equipos que básicamente pueden hacer lo que quieren con el fútbol y un poco también se juega esto ahora. O sea, de qué manera llevan ellos el fútbol para hacerlo de la forma que a ellos les convenga más. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Después está lo otro. Vemos que desde la UEFA, por ejemplo, de la FIFA incluso, también, se, de hecho, solamente vale repasar ¿Cuál es la idea de la nueva Champions es, Si quiere la UEFA? Es una Superliga. Para... Sí, es una Superliga. Así. Es una, una Superliga, pero con sus propias claro, reglas de la UEFA. UEFA claro.
0: Pero la Bien, idea entonces, atrás es la misma: que jueguen siempre o lo más posible los, los, los equipos más grandes.
1: Claro, eh, lo que sí llama la atención o de alguna forma termina de asustar es que eh, el. Poderío empezaría a tomar desde una especie de ente regulador, como lo que funciona en la UEFA, la FIFA, y de otro directamente le das eh, la mano a, a las empresas más poderosas que terminan siendo los clubes. Entonces, eso está clarísimo y por eso desde ya coincidimos en que está mal, porque básicamente imaginen cualquier Situación cualquier ente regulador de cualquier empresa en cualquier estado es darle video, vía libre directa a las empresas que ya de por sí tienen muchos beneficios trabajando para la FIFA, para la UEFA o directamente eh, por lo menos eh, estar bajo el amparaje legal. De un ente regulador como lo que termina funcionando la FIFA
0: la Bueno, sin ir más lejos, eh, un ratito antes de que arranquemos a grabar Salió la noticia de que en Madrid un, un una cámara de justicia le, le dio un amparo a la Superliga En Madrid, justo con Exacto. Florentino Pérez Yo no conozco las tertulias del Poder Judicial en Madrid Pero me suena a priori un poquito <risa> un poquito raro Con lo cual esto que dice, esto que dice Fede es cierto Quizás el, el, el mayor problema que tenga la, esta Superliga Europea es que está sacando del ámbito de control que tiene el fútbol con todas las críticas que, que, que hacemos a la UEFA, a la FIFA, porque la verdad se manejan a veces hasta como, como estados, con, y, y como mm -hmm. más que como estados diría como monarquías en un punto, porque es como Exacto. quien tiene el poder hace lo que quiere, pero son órganos de control que en última instancia responden al fútbol con todo lo, lo que podemos criticar. Acá se saca eso para llevar, eh, llevar todo hacia el lado del, del, de las empresas que manejan estos clubes, que vale decirlo, ya no son, los, no son clubes en el sentido tradicional, por más que, por ejemplo, Real Madrid o Barcelona tengan elecciones. Son uh -huh. son son multinacionales, en un punto. Y hay, y, o sea, son multinacionales los clubes estos, y atrás de ellos, en muchos casos, hay multinacionales eh, financiándolos, con lo cual eh, me parece interesante empezar un poco a, a desentramar un poco todo lo que está pasando y, y más sobre todo yo por lo menos yo la, la escuché la vi entera la entrevista que tuvo Florentino Pérez eh, ayer y, y tengo algunas cosas que no, se, que no se hablaron mucho o sea se hablaron mucho de las cosas que dijo no la teoría del derrame esto lo vamos a hablar un poco pero hay un par de cosas más que dijo que las tengo acá, que son más que más que fuertes Fede, no sé si querés agregar algo más, así ya comenzamos
1: No, a ver, un poquito rápido y ya nos, nos metemos directamente con eso Pero vos recién dijiste algo que es muy puntual Que es, ¿quiénes son los dueños de los clubes? Eh, de paso, lo contamos, nosotros, yo particularmente Nosotros estamos haciendo un trabajo sobre Ver quiénes son los dueños de los clubes, de muchos clubes de Europa y justamente para este tiempo estábamos viendo no solamente de las primeras divisiones, sino también de la B de muchos, de muchos países, y uno ve y lejísimos está de ser eh, hincha, de ser los propios hinchas dueños claro. de los clubes. Entonces, ya entendemos que el otro día creo que fue un, no me acuerdo qué tuitero fue. Que dijo algo que es verdad, el fútbol que nosotros pensamos como el del potrero, el de la esquina, el del barrio. Eso ya desapareció hace muchos sí. años, desde ya, y de repente puede, puede existir un, un poco de... Quizás, de,
0: de, de esto ¿Cómo? lo tenés más ¿Cómo? manejado vos, pero quizás el único país de los importantes donde el, los clubes siguen siendo en su mayoría de los socios es en Alemania, con la excepción del, del Leipzig, del RB Leipzig
1: exacto, pero, exacto y además, pero más allá de eso siguen siendo de los clubes pero porque tienen una protección del claro,
0: Estado obvio si sí, no tiene sí.
1: la protección del Estado sí, sí. la realidad es, que es lo mismo que dijimos recién el Bayern Múnich se maneja más como se maneja por ejemplo el Real Madrid o el Barcelona sí. En sí mismo o son sea, empresas medio estatales, medio no, que incluso hasta que podríamos ver que, eh, de qué forma eso puede solucionar, pero al fin y al cabo la diferencia es la misma. Igual, eh, antes de meternos en eso, o quizás para meternos en eso, eh, sí podríamos hablar esto que, que decías vos de, de, de las barrabasadas que dijo ayer Florentino Pérez, que eh, la, realmente uno lo escucha y dice esta insólita teoría del derrame que no es insólita sino que muchos de muchos sectores se sigue manejando por un montón de cosas ahora aplicada al fútbol claro,
0: que es así es así eh, eso ahora vamos a hablar un poquito más en, en detalle yo me gustaría para ir comenzando a hacer un repaso de cómo llegamos hasta acá porque Ajá. lo que pasó con lo que pasa con la superliga europea en realidad en mi opinión es algo que yo ya vengo hablando hace tiempo en Twitter y en, y en cuanto lugar puedo, que es que para mí lo que está pasando es que está entrando en crisis el paradigma de las ligas nacionales. Y está entrando sobre uh -huh. todo en Europa, también en América, pero eso, eso vamos a dejarlo un poquito para, para, para otro momento, está entrando un poco en Europa, eh, y eso es un poco lo que, está, lo que está de fondo de esto. Cuando Florentino Pérez dice... Que a nadie le interesa ver la mayoría de los partidos, tiene razón. Pero, ¿por qué llegamos a ese punto donde a la mayoría no le interesa ver a los partidos? Bueno, yo. A ver, si tuviese que poner algunos puntos arbitrarios en el camino, ¿viste? cómo es la historia, que uno, uno va eligiendo, ¿no? Eh, de, los procesos son mucho más complejos. Yo elegiría, por ejemplo, a nivel político, elegiría un momento clave para mí que es la disolución de la Unión Soviética, de lo que hablamos bastante en este podcast. Si yo tuviese que marcar un punto, marcaría eh, políticamente marcaría la disolución de la Unión Soviética como el comienzo de este de esta crisis de las Ligas Europeas por un motivo muy importante. La Liga de la Unión Soviética y la Liga de Yugoslavia, en particular estas dos ligas, eran ligas muy fuertes a nivel europeo y funcionaban como, como balance, por decirlo de alguna manera, de las ligas eh, occidentales. Alemania Occidental en su momento, hasta que cayó, bueno, hasta la separación, de la, ca la caída del Muro de Berlín, España, Inglaterra, eh, Francia, Italia, en su momento que era la liga, una de las ligas más importantes, tenían en su contraparte eh, los estados del este europeo, los estados comunistas o semicomunistas, depende de cómo lo quiera, quiera uno ver, que tenían en su mayoría tres o cuatro equipos muy fuertes, en su mayoría de jugadores nacionales, eh, que operaban como contrapeso. Recordemos que hasta ese momento la mayoría de las ligas en Europa no podían tener extranjeros salvo tres, tres cupos. Eh, entonces se conformaban en su mayoría con jugadores del medio local. Entonces desde ahí el fútbol del, del este europeo le hacía frente al fútbol de occidente. Cuando uh -huh. empiezan a caer los estados, y esto lo vimos en varios capítulos de podcast, los equipos entran en crisis porque ese vacío que deja el, el Estado Comunista que financia esos clubes no es recuperado rápidamente por, no sé, el capitalismo, por decirlo de otro modo, ¿no? Eh, el Estado Capitalista, que no tenía un banco, estaban todos en guerra o estaban desahuciados, empresas locales, entonces eso no, no pasa y empieza a decaer el fútbol del, del, del Este. Con el agravante, con este segundo ítem que yo quiero marcar, que es la ley Bosman, que empieza a facilitar la movilidad de los jugadores dentro de la Unión Europea. De esta nueva Unión Europea que, que iban haciendo con la caída de los estados, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con eso? A los clubes debilitados del, del, del Este, digamos, de, del Oriente Europeo, se le suman que esos jugadores, que son hoy todavía jugadores de grandísima calidad, lo vemos todo el tiempo... Uno ve los equipos más grandes y está lleno de jugadores de Croacia, de Serbia, de, uh -huh. hasta, bueno, de Rusia, que están, en, están más en su liga, pero siguen formándose buenos jugadores en, en, en el este europeo, pero empiezan a migrar a las grandes ligas eh, de Occidente, del Occidente europeo. A esa caída de, del, del fútbol de la Europa Oriental, no se le suma un contrapeso dentro del propio Occidente sino que son las mismas ligas las que empiezan a separarse del resto de las ligas. Entonces tenemos que año a año, aparte, vuelvo, vuelvo un poco para atrás, el mismo, en la misma época que empieza a caer la Unión Soviética nace la Premier League, con lo cual el fútbol inglés también empieza a volver a crecer tras las décadas de crisis que tuvo entre el 70 y el 80, eh, más allá de los, de los grandes equipos que, que había, empieza a renacer la Premier League. Y entre, entre los 90 y el 2000, y mucho más en, a partir del, 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 del boom de las redes sociales, comienza este fenómeno de la globalización del fútbol a un nivel ya masivo. Es decir que, esto que dice Florentino Pérez es cierto. Tenés hinchas del Real Madrid en Indonesia, tenés hinchas del Arsenal en Ghana, que de hecho, eso lo hemos visto, se juntan a ver partidos en una iglesia como si fuesen hincha de su club. Eh, y eso va debilitando las ligas locales de todos estos países, incluyendo de Europa... O sea, porque ya, no sé, uh -huh. el, el, el que le gusta el fútbol en, en Croacia deja de ir a, su, a sus estadios porque son lugares violentos están los ultras radicalizados, donde el nivel del fútbol es bajo, donde ya deja de ser un pasatiempo eh, entretenido ir y se, y se vuelcan al fútbol mayoritariamente de las cinco grandes ligas. Uh -huh. La pandemia, y esto quizás hasta acuerde con Florentino, vino a grabar todas estas diferencias. ¿Por qué? Porque en ausencia del, del componente local, que es quizás el último reducto que tiene lo fútbol, el fútbol local para hacerle frente a a, a estos grandes eh, a estas grandes ligas, que es eh, la interacción en el, con, con el club, con los socios, ir a la cancha, el vincularse con la comunidad, que todo eso desaparece en algunos países el famoso ambiente Argentina vive, vive uh -huh. de eso, vive de vender, somos el, el fútbol más pasional del mundo. Lo puedo discutir, pero es como nuestro atractivo, ¿no? Con todo eso uh -huh. que se pierde, se pone todo en pie de igualdad. Lo único que hay es gente jugando al fútbol en estadios vacíos. Entonces, Exacto. ¿qué, entra, ¿qué entra ahí eh, a, a tallarse? Que la misma gente que tiene gan que, que podría ver al mismo tiempo, no sé, la liga local contra un partido de la Premier League, elige ver un partido de la Premier League, eso se... Eh, se, se agranda, digamos, esa brecha, al mismo tiempo, y esto es un dato muy interesante que estuve viendo en, el, en, lo, en estos días, que hay, un, hay una caída muy fuerte del nivel de rating general de los deportes, no solo del fútbol. O sea, se está viendo, no, se de está son... viendo menos deporte, uno, lo cual es contradictorio porque uno, sí. uno podría decir, bueno, estamos en pandemia, estamos más tiempo en nuestra casa, estamos viendo menos deporte. ¿Por qué? Bueno, primero porque la situación no da. No, por más que estés en tu casa, la situación de la pandemia, lo sabemos todos, porque a todos nos afectó, nos, eh, nos, cam nos cambió un poco la forma de interactuar con nuestro ocio, porque ya no es lo mismo. Sí. Claro. Y por otro lado, hay una sobreoferta de, de, de deporte, de fútbol incluso, a mí me pasa que hay un montón de fútbol para ver todo el tiempo y te abruma. O sea, tanto, o sea, uno entra a Twitter y está todo el tiempo haciendo un comentario de algún partido, de algún otro partido, de alguna liga, está jugando la Copa de las, la Libertadores, antes se jugó la, la Champions League, bueno, ni hablemos yo que sigo fútbol de africano y estéticos todo el tiempo fútbol, 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 te abruma, hay muchísimo para ver, con lo cual ya no se vuelve... Eh, ya no, no, no existe tanto el, el valor de la escasez. Eso de, bueno, yo veo fútbol el domingo y el miércoles nada más. No, tenés todo el tiempo mucho fútbol de muchos lados, con lo cual, eh, yo para mí, lo que esto termina mostrando, la pandemia lo que termina generando es esta crisis del de fútbol concebido a nivel nacional. Es, es, esto quiere decir, uh -huh. cada liga por la suya... Y de última línea de las copas. ¿Por qué? Porque ya es muy difícil para el 99% de las ligas competir con las ligas grandes de Europa. Que son 5. O 3. Depende de cómo uno quiera ver. Y dentro de estas 5 ligas. Y esto quizás es lo más... Lo más eh, no sé si llamativo. Pero lo dice el mismo Florentino Pérez. No son todos los equipos importantes. No es que tenés 20 no. equipos por liga de, de un nivel. O de un nivel que a la gente le interesa ver. Tenés... 5 en la Premier League, 6 ponele que es la, la más pareja Tenés 3 en España, 4 o 5 si querés sumar al Sevilla, al Valencia o al Atlético de Bilbao eh, Atlético Club, perdón eh, Francia ni hablar, tenés el PSG y el Mónaco cuando se le anima Alemania ni hablar, tenés el Bayern, el Bayern de Múnich Y el Dortmund ahora con Haaland, pero ya sabemos cómo, qué pasa en Alemania Hay un equipo que levanta sí, cabeza, la cabeza, que comprar los jugadores del Bayern Múnich Con lo cual tenés al final del día, tenés nada más 15 equipos en Europa, que son los que le interesa al, al mundo del fútbol así a gran escala. Lo cual entonces es sí, un paso sí, sí. lógico, ya te, y ya te dejo Fede, es un paso totalmente lógico de <ríe> la Superliga. Y yo lo que vengo diciendo en Twitter, es que la Superliga, por las buenas o por las malas, va a pasar. Quizás no pase ahora. De hecho, Ya pasa. ¿Cómo?
1: Ya pasa. Claro, ya pasa. Ya sí, pasa
0: con la Champions League, pero va a pasar con este nuevo formato, ya sea con una nueva Champions League, con una Superliga con todas las letras, quizás dentro de la UEFA, fuera de la UEFA, quizás esta versión que salió ahora, estos clubes que salieron firmando este, este documento, y hoy ya está, algunos estaban reculando por la cantidad de rechazo que, que surgió, quizás ahora no se lleve a cabo rápidamente esta Superliga, como parecía hasta hace 48 horas. Pero que en, un, en los próximos años va a haber una, una especie de Superliga Europea ya sea de, repito dentro de la UEFA o por fuera de la UEFA me parece a mí que se cae de Maduro porque el fútbol como producto tiende hacia eso porque mientras y, y con esto cierro mi, mi este mini editorial mía mientras todo el mundo decía qué malo los clubes poderosos que se llaman el fútbol al mismo tiempo estaban todos comentando los partidos de esos clubes mientras y si uno veía la cantidad de partidos que había para ver en ese momento ayer o el domingo eh, no veía nadie nadie estaba viendo los otros partidos, todo estaba viendo los mismos 5 o 6 partidos de siempre. Al mismo tiempo que decían: Basta de estos clubes que aglutinan el fútbol. Sí, pero vos después solamente te pones a ver a Liverpool, al Liverpool, al Barcelona, al Real Madrid. Con lo cual. Nosotros inconscientemente tendemos hacia eso, hacia la concentración de los clubes. Y en Argentina, el ejemplo más claro es la boberización de todo. Que cada, club, cada país, a su vez, está concentrando más esas diferencias. Con lo cual, uh -huh. es natural que a la larga, porque de, va a decantar solo, no me del el término natural, pero lo digo en ese sentido, ¿eh? es, es lógico, si se quiere, que el fútbol se vaya concentrando cada vez en los clubes más grandes de Europa, y dentro de cada región, en los clubes más grandes de cada región, y dentro de cada país, en los clubes más grandes de cada país. Porque nosotros uh -huh. tendemos hacia eso. Y porque lo que se vende hoy, y lo que vende hoy, es eso. Incluso para estar en contra. Así que, más o menos, esto es un poco lo que yo quería, lo quería hablar rápidamente. Esto ¿cómo, ¿Cómo llegamos hasta la Superliga? Porque no se llega de un, de un repollo, sino que es, hay todo un proceso no. de concentración de, 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 la cali, de la calidad futbolística, vamos a llamarlo así, que se concentra cada vez en menos clubes.
1: Sí, acá, con esto que estás diciendo vos, hay algo que es verdad y que tiene que ver con la concentración. Hace falta muy poco o hacer un repaso, solamente de que, yo lo dividiría entre, en, en dos, dos maneras, primero qué es lo que miramos nosotros que incluso nosotros que miramos Liga Europea o Liga estamos hablando de las cinco Ligas sí. de Europa ¿no? nosotros terminamos mirando el Bayern Munich contra el Borussia Dortmund sí. y no el Hoffenheim contra el São Paulo y más allá, de la, incluso el São Paulo hasta puede ser divertido, no lo miramos porque técnicamente es malo, o, Tampoco son malos, pero a nosotros no nos interesa. Yo, a partir de eso, eh, traigo, traigo otro, otro ranking que puede también servir, que eh, es como para tener en cuenta. Si yo digo, por ejemplo, que juegan en la primera ronda eh, de un torneo de tenis que pueden jugar eh, Federer contra, por ejemplo, eh, no sé, un argentino Thiago Tirante. Que es un argentino que está, eh, creo que ciento y pico del mundo Cien y pico del mundo No lo va a ver nadie, no le interesa la, Lo que interesa, lo que termina interesando es El partido entre Federer y Nadal sí. A grandes rasgos Y después si hay un jugador 20 del mundo, por ejemplo No sé, se me viene a la cabeza eh, Monfils Por más que Monfils puede ser divertido eh, Uno no lo... O vamos, vamos a sacar a Monfils eh, Ramos Viñolas, que también está... 30 del mundo. Primero, no lo conoces, es 30 del mundo. Y segundo, no te llama la atención. Ahora, ¿qué pasa? El tipo es 30 del mundo. Es oh. un fenómeno. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Y para ser eh, jugador de, por ejemplo, Nicolás González. No, Estamos hablando de Nicolás González, el jugador que llama ahora, eh, que suele llamar Scaloni y que le suele dar resultados. ¿Dónde juega? Juega en uno de los equipos de segunda orden de Alemania oh. y que es un fenómeno. Entonces. Entonces, lo que, lo que decimos con esto es va todo, como decías vos recién, a eso de empezar a sacar eh, cosas que saquen, que, que generen nuestra atención sí. Pero la realidad es que esta este idea de la Superliga eh, yo creo que también está destinada al fracaso en algún punto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Por esta situación, vos ten, es la misma situación que plantea eh, Frigo sobre la Champions en sí, eh, que cada vez se juega más partidos sin importancia que este el otro, cada vez el cuello en botella se va a hacer más claro. chico. ¿Por qué? Porque de repente vos tenés, antes, hace 15 años atrás, nos desvivíamos por ver un partido de el Milan contra el Como. Sí. Y eso, los fuertes se lo fueron comiendo, se lo fueron comiendo, y el cómo quedó atrás, y ya no le importa a nadie el cómo, no le interesa el, el leche tampoco, no le interesa. Entonces, se fue, los grandes se fueron generando esa, eh, esa propia división. Si vos te metés todas las veces a tratar de dividir entre eh, con esta idea de que los grandes se quedan afuera, en un momento va a llegar lo mismo que de repente al, a la gente, tampoco le va a interesar ver seis partidos en un año de el Manchester United contra la Barcelona. Sí, con, y o,
0: sumando esto que decís vos, que, que es totalmente cierto, va a llegar un momento en que la misma Superliga Europea va a hacer cuello de botella, entonces los partidos de la parte baja no los vas a querer ver. Claro,
1: por, o sea, porque es un tema... Por ejemplo, con todo el respeto de cualquier hincha del Porto que nos esté mirando, el Porto se sumó ¿a qué le interesa ver al Porto? Es. si vamos a hablar de eso, son los equipos sí. grandes, siempre van a ser equipos grandes y meterlo a todos en la misma bolsa, lo que va a hacer es, va a terminar que ellos mismos se esmerilen claro. entre ellos y no te den ganas de Exactamente. verlo o sea, a la larga es como hacer un mundial cada dos años no lo vas a ver, no lo... si sí, te va sí. a interesar todo, pero pierde el encanto te puede interesar? un
0: poco también, o sea
1: esta, esto, esto que decimos, la sobreoferta, sí. vos lo dijiste, lo escaso sí. del producto. Si es escaso lo vemos, porque aparte de todo, por ejemplo, nosotros que estamos hablando de, de la movilización. A ver, la final de Madrid pasó porque pasó una vez la final de Madrid. Un clásico que nosotros recordamos, o cualquier tipo de clásico que nosotros recordemos, es porque hubo uno. Y después hay otro. Sí. Ahora.
0: Si juega todas las todos, vos, los, todos los dos años la final Boca River pierde el encanto, digamos.
1: Exactamente, sí. ya no. Hay cosas que no. Pero que cero que, que termismo, ¿no? Pero, o sea, básicamente.
0: Los, sí, vale, los más clásicos, o menos, pero igual también, te, la, te la perdono. No, no,
1: si vos poner <ríe> pones cinco clásicos sí. en un año. Eh, oh, y vos sabés que el año que viene va a haber otros cinco clásicos Y la verdad que todo eso no, no termina de... de bueno,
0: eh, de, esto que decís de, vos con claro. Boca-River pasó con la pandemia Que hubo casi un año que no se jugó un Boca-River Que hasta hace el, hasta, la, hasta el hasta el 2019 los, los Boca-River de Liga venían perdiendo valor Porque siempre nos cruzábamos por Copa claro. Y ahora se revalorizó un poquito porque no, hace un año que no jugabas
1: Fíjate que metieron, creo que metieron, eh, fueron dos, dos clásicos, tres clásicos. Claro, dos clásicos,
0: como momento. Claro, sí, como un momento.
1: Pero vos fíjate que tampoco de, entra dentro de eh, como un clásico memorable, sino como que queda ahí dando vuelta Y eh, a eso me refiero. De repente vos tenés, de qué manera esta Superliga eh, también está destinada a ser, eh, en algún en hacer rehén de sus propias su propia reglas sí. Porque también va a terminar lo mismo Porque va a haber un coche de en algún momento
0: sí. es,
1: Básicamente porque Es así es, va, va a funcionar de esa es forma así. Entonces Y aparte de todo, nosotros vemos acá Como estamos viendo eh, De qué manera está metido Completamente eh, Esto también nos interesa a nosotros De qué manera están completamente metidos Absolutamente que también es hipócrita, todos los gobiernos, sí. y la FIFA no se enoja porque es a favor. Claro, es verdad. Porque tenés la justicia, la justicia, eh, perdón, tenés Gran Bretaña, sí. eh, con Boris Johnson, que Boris Johnson puso el, el grito en el cielo, Macron, tenés a Sánchez de España, eh, tenés a todo país más o menos metido, incluso también tenés. A un Emir Katarik que también habló sí, sí. defendiendo que no haya una Superliga, cosa que en otro momento la FIFA pondría el dedo en el ciego por intromisión política. Bueno, ya
0: que estamos acá, o sea, fe, estaría bueno que, que nos cuentes un poco a todos eh, esto de es, cómo está dividido el dinero hoy, básicamente en, en Europa, ¿por qué? Porque se dijo también mucho del tema este de la Superliga como eh, un, un ataque de los petrólares cataríes o árabes y nada que ver con esto.
1: No, es, es completamente falso. De hecho, eh, Francia, Francia, que es como el, el principal, no se mete, que también es llamativo ¿no? que Francia saque un comunicado diciendo que esto va a permitir la oligarquía de los clubes, que esto y el otro, y vos le vendiste eh, un club directamente o permitiste sí. que un país compre sí. un club. O sea, es también extraño. Pero también habla un poco de la hipocresía de lo que pasa. Sí. Pero la realidad es que la gran mayoría, por ejemplo, vamos a repasarla rápido, el Liverpool, el Arsenal, el Manchester United, sí. esos tres equipos esos tres equipos tienen eh, un fondo estadounidense. Claro. Eh, obviamente, lo tengo acá, lo estoy viendo medio de costado. Sí. El Arsenal eh, tiene un equipo, tiene a Cronke Sports Entertainment. Sí. Eh, después el Liverpool a Fenway Sports Group fíjense que tiene que ver con los Red sí. Sox después dijimos el Manchester United sí. no el Manchester United obviamente los Glazers que también tienen que ver con los Tampa Bay sí. Buccaneers de que salió campeón con Brady sí. entonces ese se te cae después vos tenés eh, rápidamente lo tengo acá tenés Italia a ver eh, dónde está
0: Italia está China en el a medio más, más que nada
1: ¿Está? bueno, Italia está China en el medio pero también suele hacer lo mismo sí. entonces, vos tenés siempre una empresa o un país que está detrás y que no son los petrodólares, sí. sino que es eh, quien se mete, y después hay que ver otra cosa, que esto también es importante, ¿quién va a poner la plata para los clubes?
0: bueno, salió, salió un rumor, noticia, no sé cómo llamarlo de. de claro, salió. No, no sé qué tan oficial es eso, pero sí eh, con lo cual bueno sí no, no, si no. tiene cuatro patas cola y ladra no, no tiene mucho
1: claro. entonces a partir de ahí nos damos cuenta que los petroleros están lejos sí. es un intento de cercanía otra vez por parte de los que tienen dinero como para poder aguantar todo esto y cuál es la plata que pueden poner para una recuperación económica post pandemia claro. y esto no va a pasar en el fútbol sí, no va a
0: todo. Lo vamos a ver en un la, re, la de reconstrucción otras. va a ser una lucha. Sí.
1: La reconstrucción va a ser
0: terrible. Agrego yo esto rapidito nada más. Que no es que Qatar sea bueno y no le interese la Superliga Europea. No, a Qatar lo que, no le lo que, lo que quiere Qatar es que el Mundial salga perfecto suyo en 2022 claro. y no se va a pelear con la UFI y con la FIFA, que básicamente le, no le regalaron, le vendieron el Mundial y le están bancando los trapos con todo el temita este de las críticas hacia Qatar por cómo está gestionando el Mundial y también esta cuestión que no sabemos qué tan amenaza es, qué tan cierto es, de que si los jugadores de los mejores equipos van a la Superliga, no van a jugar eh, competiciones de Europa eh, de Europa, de FIFA, o sea, no juegan en el Mundial mirá si a Qatar no le va a interesar tenerlo a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Haaland a, a todos los grandes jugadores eh, a Mbappé, jugando en el Mundial no, pero prefiero la Superliga, no tiene, no tiene sentido, o sea, Qatar lo que quiere es su Mundial su ranchito es ese y no va a pelearse con la FIFA y con la UEFA. Esto que dice Fede también es, es muy cierto. Eh, a, a la FIFA hay, hay intervenciones estatales que les molesta y otras que no les molesta. La de Qatar, la de Arabia Saudita no le molesta. La de Boris Johnson ahora no le molesta. Literalmente Boris Johnson hoy salió diciendo que estaba trabajando con legisladores para pasar leyes que eviten esta, esta, esta confrontación de la Superliga. Está bien, uno podría decir, no está interviniendo en la Federación de Fútbol, que es como la letra chica. Bueno, lo que yo siempre digo es que Qatar eh, no está intervenida, la Federación, Arabia Saudita, eh, Corea del Norte, pero bueno, eh, son clubes que forman la Federación de Fútbol y les estás marcando la cancha, con lo cual hay siempre hubo intervención estatal. De esto lo hablamos con Fede, en, creo, en cada capítulo del Alter Fútbol, o cada dos capítulos, como... El fútbol es un elemento de la política y la política se manifiesta en el fútbol. Y, y, y todo esto queda tan tan a la vista que a uno le queda la sensación de que... de que la... no sé si la, es la palabra hipocresía. En un punto lo es, pero es que cada, cada uno está cuidando sus intereses. Y al final del día Exacto. lo que va a terminar pasando es que esos intereses van a... colisionar porque hay intereses que son contrapuestos. Sí, y van, a, y
1: van a terminar confluyendo en algo que... Sí. A ver, esto desgraciadamente va a terminar en negociación... Sí, o sea, de hecho, bueno, Florentino
0: cual... ya lo dijo, que en realidad esto es para, para sentarse a hablar con la UEFA y ver cómo uh -huh. hacer para salvar... Lo, lo, di, lo más claro sí. agua. es agua. Es esto que dice este Fede, es también... así. O sea, van a juntarse a hablar, bueno, ¿cómo hacemos para que esto se resuelva más o menos? Porque hay algo que... Y no, pero... Perdón, Fede, y te dejo. Hay algo que es cierto... O sea, los clubes perdieron mucho dinero en, la, en esta en esta pandemia. Obviamente, le afecta más a los clubes chicos que a los clubes grandes. Sa saquemos esta, esta cosa que quiso hacer eh, Florentino Pérez, de, de decir, como pobres los clubes, que como los clubes grandes, pobres víctimas, perdimos 300 millones. No, saquemos eso de, del camino. No. Pero se perdió mucho dinero. Y, no, y sí. la perspectiva de recuperación de ese dinero no es tan tan sencilla. no lo, lo, lo
1: que pasa es que se pinchó también una, como pasó en 2008, en su momento, con la burbuja eh, inmobiliaria en Estados Unidos, donde estaban todos los precios inflados, todos los precios inflados, todos los precios sí. inflados. Hoy pasa lo claro. mismo, básicamente. Un jugador, a ver, Mbappé, le dicen que, por hablar de sí. uno, ¿no? Le dicen que vale 120 millones de dólares. Si no tenés los 120 millones de dólares para comprarlo, ¿cómo lo compras? Sí, sí. ¿Entendés por qué? Porque ahí se rompió algo, de, y para,
0: eh, y para, y para pagar los para, sueldos para, después para, No nos olvidemos
1: para, ¿Cómo le hago para pagar a Mbappé Los 230, 45 mil millones de dólares si, sí, no, sí, sí. si no tengo la plata Incluso yo pago de más De lo que creo que pago Y todos esos números... Sube. Sí, sí. La burbuja, como pasa en la mayoría de las escuelas de Ciudad de Buenos Aires y de ambas,
0: se, <ríe> se, se pinchó. claro Eso es verdad. Bueno, bueno, perdón el corte así medio abrupto, gente. Lo que pasó fue que nos enteramos en el medio que el Chelsea abandonó la Superliga, Fede.
1: Exacto. Sí, también se rumorea del City. Así sí, que, sí. Eh, a ver, una cosa no es, no es legítima lo que, lo que vimos hablando porque... Sí, sí, sí. Eh, básicamente lo que estamos diciendo es que son dos grandes fuerzas del mal Que están sí. chocando entre ellos <risa> claro. y, que, y, y, y contar un poco la situación Que igualmente la Superliga ya está hecha de facto ¿no?
0: Claro, lo que falta es formalizarla un poco y bueno, lo que, lo que veníamos diciendo hasta, hasta el corte <risa> eh, Podríamos aprovechar y meter un chivito no en algún momento A ver si algún auspiciente se suma, ¿no? Pero bueno, <risa> mientras tanto... Eh... No, lo que decíamos era que esta cuestión es, es así. La Superliga ya está. Es la Champions League a partir de cuarto de final, digamos. Lo que se está viendo es de qué manera se va a llevar a cabo. Si dentro de la UEFA, si por fuera de la UEFA, si con, con qué formato, con qué otro formato. Y... y es, estos idas y vueltas son totalmente lógicos en el sentido de que en última instancia, todo esto que está pasando son instancias para presionar a una negociación. Exacto. Entonces... Exacto. Eh, se juega fuerte, se afloja, se juega fuerte, se ve la reacción de la gente, lo cual es medio raro porque ayer Florentino Pérez dijo que habían hecho encuestas donde la mayoría en España y creo que en Inglaterra apoyaban la, la creación de la Superliga y ahora de repente los hinchas del Chelsea se juntan en, la, en las afueras de Stanford Bridge para, para eh, repudiar no. y ahora celebrar esta, esta ida con lo cual es todo muy, muy complejo o sea pero o sea vos des... no sé qué pensás Fede estamos en, en una especie de grieta del público del fútbol entre el futbolero más más hincha y no sé ese cómo no sé cómo llamarlo hasta suena despectivo no ese espectador ocasional de, de Oriente o de, de Europa que solo le interesa ver fútbol un, el, así a secas
1: a ver, yo, yo no sé si está efectivamente esa grieta, me parece que esa grieta siempre existió con los clásicos en, en una baldosa vamos a nombrarlo con los arlequineros sí. que es el público más de de equipos que solamente juegan bárbaro
0: Claro.
1: eso termina siendo fútbol o sea, es fútbol pero es otro tipo de fútbol eh, eso se empezó a ver, igual vos antes incluso antes del corte también tenías estábamos hablando de lo que significan las ligas para eh, para para todos los equipos en general o sea imaginemos por ejemplo entre una cosa y otra imaginemos que eh, cuántos equipos pueden jugar en eh, cuántos hinchas puede llegar a tener la Juventus en Italia cuántos equipos puede llegar, cuántos hinchas puede llegar a tener
0: en sí, el orden, no sé tendría, habría que ver pero, no sé, algunos millones calculo.
1: Bueno, y el resto se queda sin sin fanatismo sin ese sin ese fanatismo, o sea, perdés automáticamente perdés un grado de poderío también en cuanto a la cantidad de gente que ve fútbol, perdés comerciantes, perdés gente que te mira, porque es lo que decíamos un rato, el hincha de leche sí. no va a apoyar nunca a la juventud por más que jueguen contra el Bayern Múnich
0: Sí, sí. Y también hay otra cosa que es que es para debatir, quizás para queda para otro capítulo más más filosófica, si se quiere. Uh -huh. Pero si hay clubes, estos grandes clubes que tienen más hinchas, por decirlo así, fuera de su de su territorio, de su zona de influencia que, que o está, sea, por ejemplo, no sé. Perdón, que cito mucho a Florentino Pérez, pero la entrevista que dio ayer, o sea, les, les recomiendo que la vean porque, o sea, es, es el magnate del fútbol desnudando el, el mucho del detrás de escena Obviamente no todo, obviamente con su Intencionalidad detrás, con su Con sus juegos, con sus mensajes cifrados Pero no es común ver Ese nivel de franqueza en algunas cuestiones Y una cosa que dice es que tiene más hinchas Del Real Madrid, tiene más hinchas En, no sé, en China O en, o en, o en Asia Que en España A nivel numérico, obviamente Oye, calculo yo, asumo, sin tener ningún tipo de estudio que me ampare, de que el madridista del Madrid que vive en Madrid es mucho más eh, hincha, si se quiere, si esa categoría existe, que eh, el pobre chino este que lo usamos de ejemplo como si fuese, no sé, el mal encarnado en el fútbol. Pero uh -huh. a nivel numérico de lo que al final del día te deja ganancia son más. Entonces, eh, como presidente de un club, ¿a qué, a, a qué tipo de, de público... Le hacen más caso a esos hinchas... Vamos a llamarlos originarios. No, no genuinos porque, qué sé yo, que mide la, genu la genuidad de un, genuinidad de un hincha, ¿no? Pero esos hinchas genu esos hinchas de, de siempre, de, de la zona, de la región o del país. O estos nuevos hinchas que son más producto de la globalización y de que el Real Madrid o cualquier equipo, por poner un ejemplo, justo en ese momento, en un momento determinado, estaba jugando bien o ganando algo. Porque no hay un lazo con la tierra. en no. Simplemente me gusta este equipo, me gusta este jugador. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, Messi. Entonces, pero bueno, ¿qué es lo que al final del día le den al fútbol? Bueno, como presidente calculo que también un poco eso lo tenés que tener en cuenta. Porque no, al final obvio. del día la, la plata manda. Pero manda, pero también muestra síntomas. Y un poco lo que, lo que decía... Eh, y para empezar a ya a cerrar este capítulo. Eh, lo que decía es que a veces... Pensamos el dinero en el fútbol como una causa. Y en muchas cuestiones lo es. O sea, estas, estas grandes entradas de dinero no son eh, gratuitas en términos simbólicos. Es decir, se, se intentan cambiar competiciones, se intentan cambiar reglamentos, se intentan cambiar clubes, comprar clubes eh, con historia, eh, sacarlos de esa historia. O sea, estos grandes influjos de dinero que vienen de afuera no 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 no... O sea, tienen un costo asociado, paradójicamente, pero también muestran otros, otra clase de síntomas que tienen algunas estructuras en el fútbol, que es un poco lo que con Fede quisimos ir mostrando un poco en este capítulo, más allá del trajín de estos días de la Superliga, donde como bien pasó acá, cada 10 minutos tienes una noticia nueva. La, esta Superliga, este proyecto actual que, que salió ahora, ¿va a pasar? ¿No va a pasar? No lo sabemos con Fede, ¿eh? o sea, no, no tenemos idea, tenemos intuiciones, pero qué sé yo. Quizás ahora en una hora sacamos este video y a la hora sale Florentino diciendo no va más, se acabó la Superliga, o sale diciendo me, me importa un bledo lo que haga el Chelsea y nosotros seguimos para adelante. No sabemos, lo que sí sabemos y es lo que venimos diciendo es que algún tipo de Superliga ya se está jugando Exacto. Ya se está Exacto. haciendo Y de alguna manera u otra Se va a formalizar En el corto, mediano o largo plazo No sabemos bien cómo va a ser eso pues no tenemos la bola de cristal No tenemos, no tenemos el teléfono de Florentino para preguntarle, Aunque si un día quiere venir a hablar a Alter Fútbol Está invitadísimo, obviamente Pero bueno, más allá de eso eh, hay toda una serie de síntomas que está atravesando el, el fútbol competitivo, las ligas, esto que yo llamo la caída de la Liga Nacional, el paradigma este de la Liga Nacional que está cayendo para mí, pero puede tardar 100 años en caer, o 10 o 5, o sea, no, no, es que caen, no es que ya están muertos y que a partir del año que viene no se va a jugar más una Liga Nacional en cualquier parte del mundo, no, se van a seguir jugando, probablemente nunca se terminen de ir y sean absorbidas en una estructura un poco mayor, pero van a seguir estando. Ahora, que el fútbol tiende hasta, hacia esta concentración, no solo en, 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 en Europa, sino también en Sudamérica. De hecho, Florentino al último dice así, medio chiquitito, y América también va a tener que hacer algo, como diciendo algo 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 ahí para allá. Eh, pero lo importante para mí, y Fede, yo cierro con esto y ya te dejo el cierre para, para que vos hagas lo que quieras, eh, es que en esta lucha que va a haber, que ya hay y que va a haber entre los clubes grandes y, los, y el resto de los clubes. Que como bien mostró Fede, no son, no son todos clubes de los socios que se fundan con el, la uh -huh. cuota social. Pero más allá de eso hay una diferencia. Que no. que no se termine definiendo con la ontología, si se quiere, de los clubes grandes. Que el, algo que dijo Florentino Pérez en la entrevista esta, en el chiringuito, que pasó muy desapercibido, para mi gusto. Pero que si yo lo, lo leo. Eh, me, parece, me parece tremendo y desnuda cómo piensan ellos el fútbol, más allá de esta pirámide distributiva, dijo. Uno de estos clubes de la Superliga ha perdido 250 millones, otros 180 millones durante la pandemia, no quiero dar nombres. Además, juegan en competiciones donde los, que, los llamados equipos medio ricos, o sea, estos equipos de segundo orden, han ganado dinero con esto de la pandemia. Y es un poco absurdo, ¿no? Dice Florentino. Eso hay que ordenarlo. Nosotros nos hemos brindado a ordenarlo, nada más. Y después agrega, no puede ser que en la Liga Española ganen dinero la mayoría de los clubes modestos y pierda el Barcelona mucho dinero. No puede ser que en Inglaterra los seis equipos grandes pierdan dinero pero los modestos ganen. Para los equipos chicos, los ingresos de TV son mayoritarios. Esto es algo que se sabe, también pasa en Argentina. Pero no para nosotros los grandes. Y con la pandemia eso cambió. Y para que el modelo del fútbol funcione, dice Florentino, eso tiene que cambiar y le tiene que ir bien a todos. Con el énfasis en todos, en los equipos grandes. O sea que es claro lo que quieren los equipos grandes de, la, de, de, la, de Europa. O sea, no, 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 no estamos... Eh, Defendiéndolo, estamos haciendo lo explícito. Ellos lo que quieren es déjame ganar plata a mí para que después yo te dé lo que me sobra a vos, esta pirámide de la que hablaba Fede. Ahora, lo que ellos conciben el fútbol, como ellos conciben el fútbol, va más allá de la Superliga, va más allá de si un equipo tiene plata, o no lo dicen. El orden, que es lo que ellos quieren ordenar entre comillas, es que los clubes grandes ganen mucha plata y los clubes, los clubes chicos ganen la plata que los clubes grandes le dan por venta de jugadores. Nada más. Mal. Y que con lo de la televisión subsista el club. Eso es lo que hay que combatir de acá en adelante. No la Super no la no Super porque va a pasar. Lo que se viene, y ya sí, ahora sí cierro definitivamente, es que es esta lucha entre los clubes grandes contra los clubes medianos, chicos, llámenlo como quiera por ver cómo se reparten estas nuevas formas de generar ingresos. Y acá uh -huh. ya quedó clarísimo con lo que. Y lo dijo Florentino Pérez, no es que lo, lo estoy inventando yo, o eso a su lo dijo. Hay que ordenar esto donde los clubes, chicos, ganan más, ganan plata y los grandes no. Punto final. Esa es la discusión que se viene ahora, Fede.
1: Sí, no, y lo último, vos recién dijiste algo que como para, para ir cerrando es. Eh, a ver, el fútbol en general tampoco es. Eh, tampoco es que lo hacemos porque nos gusta, o porque. Eh, nos parece la manera de mantener el, el negocio Más limpio de la manera posible O sea, siempre a lo largo del tiempo las, Incluso las Modificaciones que ha hecho El fútbol, incluso hasta el reglamento eh, También tiene que ver Para favorecer al fútbol Espectáculo, eso desde ya de repente, Vamos directamente Con la tarjeta amarilla y la tarjeta roja Era no pensando en los jugadores Sino pensando en que la gente o los espectadores tenían que entender lo que pasaba. Entonces a partir sí. de eso amarilla y roja, claro. eh, dos colores para diferenciar. Sí. Después los, los cambios, que eh, ahora hubo cinco cambios, pero se pueden hacer en tres ventanas. ¿Por qué sí. se pueden hacer en tres ventanas y no en cinco? Para favorecer el ritmo del juego. Claro. Y así un montón de cosas para que la gente no se pierda. Básicamente es lo que estamos diciendo es, blanqueemos o sigamos blanqueando la situación de que el dinero es lo que termina bancando eh, al fútbol en general. La diferencia es que lo que decimos es, en este caso, por ejemplo en este podcast, es, es obvio que el Real Madrid va a seguir siendo grande toda la historia. El Real Madrid nunca va a dejar de ser grande. Lo que estamos diciendo es... Eh, que se, que se reparta y que le dé la posibilidad al Getafe, por ejemplo, de. que tampoco es un a ver, tampoco es un de club club sí, sí. Claro. Entonces.
0: Pero sí si lo es en comparación, eso es lo que venimos diciendo. Claro, claro
1: o sea que, que haya algo más de competencia.
0: Bueno, gente, justo Fede tuvo unos inconvenientes técnicos. Ha sido una sesión bastante, bastante eh, movida esta, y la hemos grabado sobre, eso, sobre la marcha, pero queríamos. Más o menos dejar en claro lo que, lo que pensábamos sobre el tema de la Superliga. Lo que. lo que vemos que pasa. Lo que. los síntomas que vemos que llegaron hasta acá. y lo que creemos que va a pasar más allá de la coyuntura más. más rápida. Eh, en última instancia, lo que. lo que justo estaba diciendo Fed hasta que. hasta que se le cortó. es que. lo que queremos es que haya una instancia. donde el nuevo este dinero que está entrando, que falta, o que va a entrar post pandemia en el fútbol, no dependa exclusivamente del, del arbitrio de los clubes más grandes. O sea, que es esta idea de la Superliga por fuera de todo. Sino que haya herramientas que permitan dentro de la misma institución poder lograr eh, un reparto un poco más equitativo sin tener que hondar en conceptos tan nefastos como el derroche, la pirámide o el orden natural de las cosas, como, como dijimos hace un momento. Pero... Pero creo que hemos hecho un repaso más más, más que extenso y tocando temas que no, no se han explicado mucho en estos en estos días. Obviamente cualquier otro avance que haya vamos a intentar cubrirlo en el podcast, pero si no eh, volveremos a la programación habitual en, en los, próximos, los próximos días. A quien haya llegado hasta acá, muchísimas gracias por por escucharnos. Pueden seguirnos en, en YouTube, suscribirse en YouTube, en Twitter, AlterFútbol, como siempre. Estamos en Twitch, también estamos en todos lados. Yo soy Nahuel Lanzón, Nahuel ZN en Twitter, Fede, Fede Lamas, FG Lamas en Twitter, y nos estamos viendo eh, pr próximamente con más Alter Fútbol Podcast.